0: Começa agora o podcast Origem em Revista.
1: Olá, sejam bem-vindos! Este é mais um podcast do Origem em Revista. É a nossa terceira edição. E nesses tempos de machismo, onde todos têm uma opinião qualquer, o fato é que nós viemos todos de uma mesma mulher.
2: E como diria, ou melhor, como não diria o baby da família dos dinossauros, Eva é a minha mamãe sim. <risos>
1: então, eu quero agora... É... Cumprimentar né, a doutora Rogéria, que está online conosco. Queria pedir para ela se apresentar, né, para que os nossos ouvintes possam é, conhecê-la.
0: Ok, bom dia, Alex, bom dia, Maura, bom dia a todos os ouvintes, é, os participantes aí desse, dessa, desse podcast. Eu sou, meu nome é Rogéria Ventura, eu sou doutora em biologia molecular, formada pelo ICB2 da USP e fiz minha graduação em, em Ciências Biológicas pela Universidade de São Judas Tadeu. Atualmente, eu sou professora do curso de Biomedicina nas Faculdades Metropolitanas Unidas, aqui em São Paulo, e também coordenadora de um curso de pós-graduação Lato Senso em Ciências Forenses pela Unasp. Faço pesquisa científica na área forense, mais especificamente com Antropologia, molecular forense e entomologia forense e faço também alguns trabalhos de assessoria, consultoria em perícia judicial.
1: Mas Olha, teu, o bacana. teu dia então tem mais de 24 horas, com certeza, né?
0: <risos> Olha, Alex, precisaria ter, mas como o nosso criador é perfeito, né? E ele também nos ajuda em oração <risos> a gerenciar as 24 do dia, os sete dias da semana e assim por diante, a gente consegue atuar um pouquinho aqui, um pouquinho ali e dar conta do recado, né? Mas o mais importante de tudo é sempre estar conectado mesmo com Deus e saber que nessa terra nós estamos em uma missão, seja lá na atividade que for, na instituição que for, com as pessoas que ele tiver colocado conosco, nós estamos em missão, então eu encaro Dessa maneira, e peço a Deus sabedoria, né? Para conseguir conduzir da forma que seja mais adequada para o
2: cumprimento da missão que Ele nos dá. Amém, que legal. É, vamos começar, então, já é, com a primeira pergunta, né, doutora Rogéria? Porque, assim, a gente, a gente tem visto, tem acompanhado a, a sua defesa aí da teoria do design inteligente, né? Participando de eventos, de, de congressos, como a gente teve no Mackenzie, por exemplo E até mesmo que Você fez algumas participações né, em, em séries de TV Como ori a série Origens Da Rede Novo Tempo Na verdade a minha Isso. pergunta é a respeito do início O que, que, o que, que te motivou a, a participar desse processo? Como foi o começo? O que, que te chamou a atenção no design inteligente? Você sempre teve é, Essa inquietação é, é dentro, dentro de você? Ou foi uma coisa que foi surgindo mais com o tempo? Eu me interessei pelo assunto quando
0: eu vi pelo, pela internet as divulgações do TDI, né? da Teoria do design Inteligente, uhum. e eu, 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 através de uma dessas vias de comunicação virtual, eu vi que haveria uma palestra sobre TDI, ministrada pelo doutor Marcos Eberlin, aqui em São Paulo, Sim. e eu simplesmente fui <risos> para saber... <risos> pessoalmente, quer dizer, nada melhor do que uma palestra ao vivo para você ter um contato mais real mesmo, né, com Sim. a teoria, com o, o, as definições da teoria e com o um cientista que estaria defendendo então, né, que está defendendo ativamente o design inteligente. Fui pessoalmente, participei da palestra, me encantei de fato pelo assunto. O doutor Marcos Eberlin, ele dispensa mesmo comentários, é um cientista brilhante, reconhecido mundialmente, e ele uhum. deu ali uma palestra sobre, uh, se não me engano, foi sobre o dilúvio, né, falando do, no aspecto científico e correlacionando isso com a TDI. A partir daquele momento, eu passei a, a seguir né, as, os informes aí do TDI e teve... Uhum lá em Campinas um congresso de TDI né teoria do design inteligente me inscrevi fui ao congresso participei lá eu encontrei alguns queridos colegas da Unasp eu já uhum. tinha Unasp ministrei um curso de ciências forenses e lá fiz alguns contatos né a gente cria amizades eh, amizades maravilhosas lá então na, nesse congresso TDI com, é, encontrei um pessoal da Unasco, inclusive o doutor Marcos Natal, que é outro grande cientista brilhante, né? Começamos a estabelecer parcerias. E de lá, o doutor Marcos Eberlin é, acabou tendo acesso né, às fichas dos participantes e creio que ele e o doutor Demeval fizeram ali um, um screening de quem participaria do congresso e, que, e quais eram as linhas de pesquisa, porque isso fez parte né, da ficha de inscrição. E, então, o doutor Marcos Eberlin entrou em contato comigo e me convidou para palestrar num evento que foi uma grande surpresa para mim, que estava iniciando né, na, Ai, na, nos estudos do TDI. Pois é, e aí ele me convidou para palestrar e um assunto que eu achei extremamente pertinente era justamente a questão da, da, do DNA mitocondrial. Eu, como bióloga molecular, estudando bastante, até na, na minha carreira docente, DNA mitocondrial, uh, tinha já né, algumas ideias e algumas lembranças de uh, artigos científicos que eu havia lido sobre isso e topei o desafio. Topei dar essa palestra e propus o tema, Eva Mitocondrial, que é um tema que aponta realmente a origem né, de toda a espécie humana, vamos dizer assim, biologicamente falando, a partir de uma
2: única fêmea. Uhum, mas deixa eu te perguntar uma coisa, hein Alex, só de, de partir para a próxima, porque ela estava falando e eu estava pensando aqui, né, porque às vezes quando a gente está... No na faculdade ou fazendo algum curso, alguma coisa assim, tem pessoas e pessoas. Tem gente que desde sempre teve aquela inquietação, poxa, mas isso não pode ser. Não, mas isso, nossa, tinha que acontecer muita coisa certinha para dar certo. Você foi uma uhum. dessas pessoas ou, ou, por exemplo, você, você se sentiu é, intrigada pela questão do evento lá do design? E aí, a partir sim. disso, você começou a pesquisar mais, então você teve que fazer a palestra. Você teve que, que se aprofundar, tipo, bastante no tema, obviamente, mas é, foi uma coisa que foi surgindo aos pouquinhos, ou foi uma coisa que hum. você sempre se perguntou, poxa, não, mas não pode ser assim, tem que ter outra coisa. Como que foi, assim, bem rapidinho, só pra gente encerrar essa parte? Ah,
0: sim, isso de perguntar como, como pode ter sido desde sempre, né, desde a uhum. minha... Desde a minha adolescência, sempre perguntando mesmo. E aí fui fazer faculdade de biologia, porque eu já tinha essa propensão à área científica, à biológica, né? E na uhum. área científica biológica, desde a graduação até a pós-graduação, estudando moléculas, estudando ácido nucleico, expressão gênica e etc., também sempre vinculando a um projeto inteligente. Uhum. Não seria possível tudo tivesse sido criado aleatoriamente. Uh, por parte, parte da área forense, é, estudo também os testes de paternidade, há muito, e vínculos genéticos familiares, há muitos estudos que são, que utilizam o DNA mitocondrial para fazer a identificação entre pessoas, Sim. né, porque é o DNA fidedigno, é fidedigno com relação aos vínculos genéticos. Sim, com então, certeza. Então, isso, é uma vertente que eu já utilizo no meu trabalho, DNA mitocondrial, no aspecto forense. E como eu utilizo o DNA mitocondrial nesse aspecto, eu tenho que estudar sobre sequências mitocondriais e mutações, e eventos que aproximam as pessoas é, com relação a essas sequências de DNA. Então, uhum. quando ele me chamou, quando o doutor Marcos Eberlin me chamou para palestrar, eu correlacionei diretamente com
2: esse tema. Dizer, é, a primeira coisa que veio na sua cabeça foi, não, eu tenho que falar é. disso.
0: Sim, porque isso se liga com a área forense, se liga com as origens e se liga com a, a elucidação dessa grande pergunta, de onde viemos? Sim, né? Quem somos e de onde viemos?
1: Uhum. Já que você puxou essa sardinha para sua brasa falando aí sobre Eva mitocondrial, é, em 1980, teve um grande boom aí na mídia, um frenesi, né? Com uma pesquisa publicada pela doutora Rebecca Kemp, que falava alguma coisa acerca disso, né? Para os nossos ouvintes, né? o que, que é, é Eva Mitocondrial? O que, que é essa pesquisa? O que, que ela fala?
0: Sim, a doutora Rebecca Kemp, mais especificamente em 1987, ela publicou um artigo... Que falava justamente sobre a teoria da transmissão do DNA mitocondrial. A mitocondria é uma organela que está presente em todas as nossas células e essa organela tem lá dentro moléculas de DNA circular. Nós sabemos que ah, nós herdamos as nossas mitocôndrias apenas da nossa mãe, né? Porque no ato da fecundação, você tem lá o ovócito da mãe, o óvulo, o espermatozoide que vem do pai uh, e esse, o núcleo, o DNA cromossômico do espermatozoide entra no ovócito. Então, uh, para dar origem a, a um novo ser, mas não entra no ovócito as mitocôndrias do espermatozoide. Então, as mitocôndrias, elas uh, estão no ovócito e permanecem ali e o núcleo do ovócito que veio de origem materna, mas o núcleo do espermatozoide de origem paterna forma o nosso genoma nuclear, mas o nosso genoma mitocondrial é apenas aquele que já havia no ovócito, ou seja, nosso genoma mitocondrial é aquele originado da mãe. Então, a doutora Rebecca Ken, ela pesquisou entre os genomas mitocondriais de várias pessoas do planeta todo, né, de dos cinco continentes, ela pesquisou mais especificamente em gestantes mesmo, né? 147 gestantes. E ela avaliou o seguinte. Bom, vamos ver se esse DNA mitocondrial de diferentes etnias, né? Na verdade, diferentes ancestralidades: a caucasiana, a africana, a asiática, a australoide, né? Aborígene. Se esses DNA são muito diferentes ou se eles se aproximam. Por que muito diferentes E por que muito se aproximam? Por causa das teorias De origem dos uh, Humanos Há uma Sim. teoria que diz que os humanos Foram gerados de maneira Multiregional né? então, cada, Segundo a teoria Da evolução uh, Com, a, com a, o aparecimento Do Neandertal Esse Neandertal em vários pontos do planeta Teria se eh, Sofrido uma especiação né, em vários pontos do planeta, meio que simultaneamente, uh, para homos erectus. E esses homo, homo erectus teria dado origem ao homo sapiens, que seríamos nós. Estou falando de uma maneira bem panorâmica, né, para que
2: uhum. uhum. todos
0: possam entender assim, eu espero. Sim, eu
2: essa,
0: essa teoria multiregional ela seria condizente, então, com, de fato, olha, eram vários clones humanos né que surgiram simultaneamente, e isso tem a prévia aí da descrição da teoria da evolução. E se são vários clones humanos e cada é, continente gerando o seu próprio é, humano evoluído, então as sequências de DNA e DNA mitocondrial entre esses diferentes clones teria que ter apresentar realmente essa diferença, né? Já que foram gerados de diferentes pontos, então o DNA também deve ter algumas porções bem diferentes entre esses, essa, esses exemplares, tá? Isso é, é a teoria multiregional. Porém, a doutora Rebecca Ken, então, para testar justamente essa teoria, ela sequenciou de amplamente de, de vários continentes uma amostragem, né? E o que ela viu avaliando as sequências de DNA mitocondrial? Que, na verdade, as sequências de DNA mitocondrial são muito assemelhadas. Tem alguns pontos de diferença, mas não são de, é, esses pontos não justificam a teoria multiregional. Na verdade, esses pontos de diferença são tão mínimos que permitiram agrupar esses indivíduos de diferentes continentes em ramos, e esses ramos se agrupam em um tronco originado na África, justamente na África. Então, avaliando uhum. é, as sequências de DNA mitocondrial, ela provou, né, técnica científica, que todos os seres humanos do planeta vieram a partir de um clone, então, de uma espécime africana, ancestral africano. E, então cientificamente, eles colocaram a nomenclatura de, olha, esse clone, essa mãe, né? Porque se é humano, nasceu de uma barriga, né? De um ventre materno. Uhum. Então, ele, essa mãe, ela estava na África originalmente. É, isso foi mostrado através das técnicas de sequenciamento, alinhamento de sequências de DNA e agrupamento filogenético. Ou seja, técnica científica, método técnico científico mostrando que todas as populações da Terra vieram a partir de uma fêmea humana africana.
2: Então, essa, 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 essa hipótese, essa teoria aí de que existiram, então, vários grupos né, de, de homos, etc., que poderiam ter dado origem ao homem, então, foi, caiu por Terra, porque essa pesquisa já, já mostrou que todos nós, então, tivemos origem em uma mulher, é isso? em uma
0: única mulher, exatamente, não ai, em várias ai. mulheres que teriam é, evoluídas, né? Não, uma única africana e isso está muito bem provado cientificamente, porém infelizmente é pouco divulgado, né? É, ai, pouco... é
2: porque a gente sabe, né? E ai. eu não estou falando isso para é, para tentar provocar as pessoas ou para tentar atingir alguém, não. Mas a gente sabe que a mídia e os meios de divulgação, até mesmo científicos, são muito tendenciosos. E, a, e eles só vão publicar aquilo que é do interesse deles, né? Claro. Então, por isso que é, é, é muito legal a gente ter esses momentos aqui de conhecimento e de elucidação dessas coisas. Porque a gente, a gente tem a oportunidade de conhecer, né? Mas, assim... Sim. É, depois dessa pesquisa, que foi na década de 80, é, com certeza, assim, eu, eu imagino que devem ter vindo outros trabalhos. Você, você pode contar um pouquinho pra gente, assim, de alguns que, de repente, foram mais marcantes nessa linha aí da, da, da Eva
0: Sim, sim. No ano de 2000, por exemplo, o autor Ingman e os colaboradores dele também, é, de origem, ele de origem americana, né? Ele também continuou estudando essa vertente das variações de genoma mitocondrial e origem de humanos modernos e confirmou os estudos da Rebecca Ken. virou documentário, inclusive, os estudos da Rebecca Kern. Qualquer um pode acessar pelo YouTube, é só colocar Eva Mitocondrial, que vai, vai conseguir lá acessar o documentário. Pela... Legal, Sim, eu quero eu...
2: ver, quero assistir os documentários. Isso.
0: Se não me engano, é pela BBC. E tem, isso virou realmente uma, uma febre né? na, na época, na década de 2000. Foi, houve, rendeu publicação no Newsweek, New York Times. Quer dizer, uhum. houve essa grande revelação científica na mídia. Porém, depois isso acabou ficando um tanto quanto abafado. Mas muitos documentários, o Discovery Channel, no ano de 2002, também fez o um documentário The Real Eve. Né? Então, pode-se acessar esse documentário, Jornal The Guardian. Então, teve realmente muita, muitas outras, é, outros estudos. E outros estudos foram acontecendo ao longo desses anos, e inclusive para datar. Há quanto tempo viveu, então, essa Eva africana, né? Sim. Ou essa Eva mundial Já que isso é uma verdade, então agora vamos é, calibrar um relógio molecular para ela. Uhum. E aí eu posso ter Maura e Alex e, e ouvintes, que desde então, é, os cientistas vêm calibrando esse relógio. Eu vou te dar uma referência. No, pela Nature, saiu também um artigo no ano de 2004 datando, os cientistas dataram a origem dessa erva em 100 a 200 mil anos e isso foi assim, uma outra barbaridade para os evolucionistas porque eles prediziam né, que o humano teria sido gerado há milhões de anos então os relógios moleculares calibravam para 100 a 200 mil anos né, nesse estudo, mais para frente aconteceram alguns outros estudos e você, olha só né, que coisa incrível Estu quanto mais se estudou essa questão, o relógio molecular foi se adiantando, né? Uhum. Então, ele tem alguns estudos aqui que foram feitos com, outro, com 40 gerações, inclusive, e aí começaram a datar essa erva humana, essa erva africana, mitocondrial, para 12 mil anos atrás.
2: Nossa, Nossa. diferença, Nossa.
0: É. hein? Agora que você vai se espantar, Maura. Um <risos> estudo mais recente, Ok datou a eva mitocondrial para apenas 6 mil anos atrás. Então, um relógio molecular com uma nova taxa de precisão datou a eva mitocondrial com 6 mil anos atrás. Esses dados que eu estou passando para vocês são dados científicos publicados em revistas científicas indexadas com alto impacto. Então, são realmente dados que qualquer um pode pesquisar, acessar e ler. É, é, conforme o caso eu passo para vocês também as referências né? não sei como isso pode ficar disponibilizado aí para o ouvinte
1: é no na página do podcast aqui onde que nós vamos divulgar o, o áudio a gente vai colocar as referências do que a gente está comentando aqui no podcast então o ouvinte ele pode acessar aqui todas essas é, referências que nós estamos falando de forma tá, okay. bem fácil
0: então aí a gente tem essa acho que Conseguimos fazer esse fechamento dessa informação tão rápida, né? Com relação à origem humana, sim. É provado cientificamente sobre a primeira fêmea humana, a Eva, origem africana. E dados científicos já trazem a predição do relógio molecular dessa fêmea em 6 mil anos atrás. Uh, muitos estudos apontam para... Quer dizer, há uma tendência também, né? Como a Maura estava dizendo, as informações podem ser tendenciosa, segundo o que o cientista quiser é, calibrar na, na questão do evolucionismo, porque é, alguns cientistas é, colocaram até o homem de Neandertal, que a gente sabe que hoje é provada também cientificamente que é uma farsa, né? Estar é, pedacinhos de ossos e fizeram uma montagem, uma coisa absurda e bizarra. Pedaços de ossos que depois eles viram que nem eram humanos. E... Eles
2: acham um dente aqui, aí depois dois quilômetros acham outro pedaço de osso ali, e eles juntam Sim. e
0: criam, né? É, fazem uma arqueologia evolucionista bizarra, né? Porque é, é. Eles pegam pedacinho e pedacinho, e com cinco mínimos pedaços de poucos centímetros de ossos, eles fizeram uma predição de um esqueleto inteiro de uma mulher, Uh, ancestral ao humano neandertal, é um verdadeiro absurdo Haja criatividade, então, é... né? Exatamente, muitos cientistas Pode. podem tender a calibrar os seus relógios moleculares com algoritmos uh, que eles estão supondo, mas na verdade o que nós vemos aqui por grupos diferentes de cientistas é, honestos, trabalhando com algoritmos é, reais, sem nenhum tipo de viés é, encontramos aí esse relógio molecular para esta nossa ancestral humana em 6 mil anos atrás é.
1: Puxando agora, eh, doutora Rogéria, um, pro, um pouco para a questão do criacionismo, eh, pela Bíblia nós cremos que ah, a Arca né, de Noé ela repousou no Monte Ararat, como ela descreve, e que a partir dali houve uma dispersão né, eh, dos humanos, uma migração, possivelmente eh, iniciando justamente na África, né, onde que nós temos esses indícios. Em 2016, o AIG Journal ele publicou alguma coisa acerca de que nós conseguimos né, é, buscar essa ancestralidade a partir dessas mulheres que viveram pouco tempo depois da saída da arca. A senhora sabe alguma coisa a respeito? É real essa pesquisa? Existem é, fatores e fatos confiáveis? Para se afirmar Sim, isso. com
0: certeza, é real a pesquisa e também, é, conversando aqui de uma maneira mais panorâmica, né? Mais especificamente, no ano de 2016, foi publicado um artigo, Answers Research Journal, é, que mostra também, a partir de sequências do DNA mitocondrial, essa árvore filogenética, vamos dizer assim, né? É, apontando para as origens humanas e distribuindo de uma maneira agora mais moderna, com mais estudos, distribuindo desta fêmea humana a origem de outros três, uh, a gente costuma dizer que são nós na árvore filogenética, que na verdade vão render ramos, outros três ramos, então de uma fêmea, uh, um tronco, três ramos. Esses três ramos, de fato, são compatíveis com a descrição bíblica pós-diluviana, em que Noé teria tido ali os seus três filhos e deles né, houve a geração de novos filhos, então a prole, a partir desses três troncos. Isso é completamente científico, é provado... Por, pelas, pelos métodos técnicos científicos também de análise de sequências e proximidades genéticas está publicado a gente tem também, vai passar aí essa referência para todos que quiserem ver é, os, o DNA mitocondrial humano mais recente gerado a partir nessa nova geração né de três exemplares então isso vai de encontro à teoria Out of Africa, que é aquela teoria do modelo da Era Mitocondrial Africana e pós é, pós estudo da Era Africana. Então essas três vertentes condizente, como eu acabei de dizer, né, é, com um relato bíblico.
1: Interessante que antes você é, falou sobre é, o tempo do relógio, né? É, biológico, e nós chegamos ali a um valor de 100 mil anos, e depois a gente conseguiu é, 12, e estamos né, falando em 6 mil anos agora. Essa semana, nós estamos aí no, no mês de outubro de 2017, essa semana, né, na Alemanha, foi descoberto um dente Nandertal, né que foi datado com 9 milhões de anos. Né, e ele foi descoberto na Alemanha, numa, numa região... <risos> bem longe da, de onde que os primeiros neandertais foram encontrados e também com uma diferença desculpe de data muito diferente né com, com quase 2 a 4 milhões de anos diferente é, da primeira datação então eu acho interessante que como como que a cada descoberta a necessidade dos naturalistas evolucionistas estarem reescrevendo a história né hora 2 milhões hora 9 milhões hora, é, com berço africano, agora já estão falando num berço europeu, e realmente essa pesquisa que, que a senhora citou, ela vem corroborar, né? não somente com o relato bíblico, mas ela segue uma lógica, né? que é, é mais fácil de nós entendermos. Então,
0: Alex, eu vejo isso bem de uma, de uma forma forense, sabe? Porque quando acontece um fato, um crime, por exemplo, e os peritos criminais vão depois pesquisar o que aconteceu... Veja só, o, o, a ocorrência acontece e nenhum profissional de segurança pública ou da lei estava lá presente no momento que aconteceu o delito, né? Ah, ele vai até o delito, ele vai até a cena do crime depois que o fato aconteceu. E aí, se você colocar ali três peritos criminais diferentes, os três vão levantar as, as evidências, vão levantar os vestígios... Mas cada um pode formular a sua hipótese de ocorrência pericial. Né? Quem está certo? Aquele que estudar com mais detalhes e com mais minúcias, as ma a ma o maior número de evidências possível, conseguirá montar melhor o que ocorreu naquele crime. E ele conseguirá, então, montar o seu relatório para apresentar para o juiz e o juiz face as evidências incontestáveis vai dar o seu veredito né? vai aceitar aquela hipótese pericial e até vai incriminar realmente algum suspeito aí que tenha no caso então eu vejo essa questão acha o sim aqui acha fragmento ali né? uh, usa um relógio molecular calibrado de um determinado jeito usa de outro jeito são os peritos tentando remontar como ocorreu a origem, né? como ocorreram as origens aí dos seres. Agora, há necessidade de se avaliar a honestidade desses peritos, então como eu, como eu disse, esses relógios moleculares que calibravam a, a questão da, do DNA mitocondrial, eles, nenhum outro cientista conseguiu colocar por terra a origem da erva mitocondrial. Mas como você mesmo acabou de dizer, um evolucionista acabou é, rebatendo, né, confrontando a ideia de um outro, como você acabou de explicar, com relação ao relógio molecular do Neandertal. A gente vê, então, essa confusão de dados entre essa teoria. Já na questão da, da teoria da erva mitocondrial, que é uma teoria científica, nenhum cientista conseguiu rebater esse relógio molecular. Por quê? Porque ele é um dado fundamentado. Ele é um dado científico irrefutável. Uh, a gente vê essas tentativas né, desesperadas de uh, sustentar uma teoria uh, criada, mas tentativas que muitas vezes são frustradas. E aí, para não, não configurar como um furo na água, né? É, outros cientistas tentam acobertar, tentam colocar lá é, outros dados. Isso vai, é, na verdade, criando uma confusão científica para quem realmente acompanha esse, esse histórico. Infelizmente, isso não é reportado nos livros didáticos Alex e Maura. Os livros uhum. didáticos, eles trazem coisas tão antiquadas, tão... É, é, já ultrapassadas né? e infelizmente as nossas crianças, adolescentes e até mesmo nas universidades é isso que é ensinado ainda, um ensino retrógrado um, um ensino ultrapassado um ensino que já não tem mais um fundamento científico conciso é, seria realmente muito necessário fazer essa reforma e ainda que isso pareça uma montanha a ser removida mesmo que ela seja removida de grão em grão, que alguma remoção aconteça sim. Na faculdade, sempre que eu tenho oportunidade, eu coloco, eu falo sobre essas origens, sobre essas questões de evolução de, e de confusão né, em, em várias dessas teorias. E eu estou lá tentando fazer a minha parte, sabe? Mexer um pouquinho nesse monte. E eu acho que é bem por aí. A gente precisa abrir mais a nossa boca para falar as verdades e revelar o que realmente é. E, e desmentir, de fato, ou pelo menos trazer a, a luz né, para os alunos, para as pessoas que a gente conhece, que venham discutir esse assunto, sobre essas questões mentirosas, até fraudulentas, porque infelizmente tem cientista de todo tipo, né?
2: É, eu, eu concordo, viu, doutora? Porque assim, eu, eu como. Eu, eu também sou formada em biologia e eu dei aula no ensino médio durante um, alguns anos. E eu uhum. também encontrava essa dificuldade, porque a gente tem que ficar atualizando as coisas o tempo inteiro do livro para eles, né? E o pior uhum. é que, assim, a gente, a gente precisa passar o que está no livro, que são essas coisas antigas e que não são atualizadas, porque uhum. eles são cobrados dessa forma no Enem, por exemplo, né? Tem questões é. de evolução. E aí fala do homem de Neandertal, de não sei o que, não sei o que lá Então, realmente é uma coisa que é muito importante Principalmente na academia, na faculdade Que seja uhum. é, explicado e que seja colocado para os alunos Para que até mesmo eles tenham o pensamento crítico de ponderar as duas coisas, né? É, é complicado Eu quando sei. a gente só tem aquela visão Assim, não, é só isso, é só isso que importa É só isso que é, tipo, aprovado, entre aspas e é isso que vocês têm que acreditar e é isso que vocês têm que ensinar. Não, peraí, não é assim. Eu tenho outro, outro ponto de vista, outra, outra, outro modelo aqui que eu preciso levar em consideração porque eu sou uma pessoa pensante e eu preciso decidir o que eu vou acreditar, né? Exatamente. Isso, isso foi uma das
0: coisas que me motivou uh, a continuar o curso de Ciências Biológicas e fazer um curso em que tivesse mesmo estudo de DNA né, no meu doutorado e depois é, partir para essa vertente justamente porque não há coerência nessa teoria filosófica da evolução a uhum. gente vê isso muito nitidamente e aí o que eu quero deixar como palavra prática é que quem está ouvindo quem, quem está encontrando coerência nisso que eu estou dizendo, você não é lógico, obrigado a acreditar em nada mas acredite naquilo que é realmente científico, né? E essas te... isso que eu estou dizendo aqui sobre a eva mitocondrial, sobre essa questão do relógio molecular, isso é completamente científico. Uhum. Avalie e pesquise mais e publique, nos ajude a divulgar a, a, o design inteligente, o criacionismo científico, não como uma religião, mas como uma ciência, porque de fato Exato. é. É, Exato. Vai pensar, vá pesquisar, vá atrás, leia, deixa aquele comodismo de simplesmente engolir o que te dão e vá atrás de você fazer o seu próprio alimento. Pesquise e você vai encontrar, de fato, coerência para aquilo que você é, está curioso para saber. Então, pesquise, divulgue, vá atrás.
2: Com certeza. Nossa, isso é, é importantíssimo. Mas, é, e eu já vou encaminhando aqui para nossa última pergunta, porque é, tem, um, tem um outro assunto aí que é em relação ao Adão cromossomial Y, né? E Isso. eu tava lendo há um tempo atrás, porque esses dias eu dei uma palestra sobre essa coisa do homem das cavernas, o que, que a gente pode acreditar, o que não acreditar, e surgiu esse assunto do Adão cromossomial, e eu li uma reportagem num um site que falava de uma pesquisa e tal, e aí eles falando que né realmente aponta para um homem que, que, que deu esse cromossomo y o cromossomo y para todos os homens e tal mas que uhum. a gente não poderia relacionar ele ao Adão bíblico porque ele teria vivido tipo com sei lá ou milhões de anos ou talvez é, geograficamente longe da Eva mitocondrial então a gente não poderia relacionar esses dois como sendo um casal é, ah. O que você pode falar a respeito desse Adão cromossomial? Será que a gente pode relacionar ele com o Adão bíblico? Como que isso funciona? Então, vou passar para vocês realmente
0: aí as referências, ok? É, já dei também uma palestra sobre eh, o Adão cromossomial, Y. E posso te dar alguns dados aqui para você, para o Alex, para os nossos queridos... Ah. É, ouvintes Genes de estudos que foram Utilizados para estabelecer A ancestralidade da linhagem Masculina Foram os genes ZFY E os genes DAS D -A -Z, Ambos genes localizados No cromossomo Y tá? Sequências gênicas que também foram Confrontadas Entre vários homens De várias origens geográficas E as estes genes apontaram isso. Eu estou te falando um estudo da revista Science. Uhum. Esses genes apontaram ausência de polimorfismo entre é, os homens de diferentes localidades geográficas. O que, que isso significa? Se é ausência de polimorfismo, então é muita similaridade. Essa alta similaridade apontou para a origem de um homem, tá? um homem original que teria, então, doado o seu cromossomo Y para a sua prole e a sua prole para a sua prole e assim por diante de geração em geração até uhum. chegar na nossa geração atual, tá? Então, esse gene ZFY e o gene DAZ apontam para essa... É, apontam para o nosso ancestral comum humano como um único clone também. A que uhum. é visto na erva mitocondrial. Estudos da Science calibraram esse, essa origem desse um clone, né, desse Adão, então Y, como a ciência mesmo postula, 270 mil anos atrás. Veja que há uma coerência, há uma certa coerência com os estudos iniciais da Eva mitocondrial que apontava entre 100 e 200 mil anos, mais ou menos, né? Só que estudos mais modernos é, do, do próprio Gene das, depois dessa publicação na Science, trouxeram também um relógio molecular mais recente apontando uhum. também para um único ancestral comum, só que agora com uma datação uh, deixa eu ver aqui, de 99 mil anos então veja uhum. como já diminuiu né? de 270 Sim. mil que começou aí já chegou aqui no 99 mil outros estudos mais modernos avaliando também essas e outras sequências do cromossomo Y contemplaram um ancestral, o ancestral comum é como originado há 15 mil anos, né? Então, esse dado, ele já traz aqui uma proximidade. E aí, só para a gente fechar aqui, arrematar essa informação. Uh -huh. Um artigo científico, oh, Maura, de 2013, da revista Nature, Nature 2013, tá? Recente, né? Três anos aí. Com certeza, bem recente. Tô fazendo um estudo não somente dos cromossomos Y, mas de vários pontos do genoma humano, tá? De genoma humano e de, de porções codificadoras proteicas, que são, que são porções importantes, né? E conservadas e irreputáveis. Quando você estuda a filogenia, isso é irreputável. Então, esses estudos já vêm apontar uma origem entre africanos e am americanos e europeus de 5 a 10 mil anos.
2: Opa, que então, diferença eu... de 90 é 9 mil para 10 é. mil, né? Não, como se com 270 mil, né? É, a força. Esse estudo da
0: Nature aponta o ancestral comum tá? para 5 a 10 mil anos, então a gente vê essa, agora o casamento né, da Eva mitocondrial com Adam Y. porque eles viveram na mesma data e é justamente isso que esses uhum. artigos científicos colocam de uma maneira curiosa né, é, talvez até querendo uh, colocar de uma forma uh, uh, mais com, com bom humor né, mas não deixando uhum. de colocar assim ah, então, teria vivido Eva mitocondrial e Adão Y na mesma época? Eles deixam uma interrogação para aquilo que a própria ciência está dizendo que sim. sim. Tanto então, o calibre do relógio molecular para DNA mitocondrial, origens matrilinear, quanto o calibre molecular para cromossomo Y e outras sequências do genoma humano. Então, aqui uma linhagem patrilinear, vamos dizer assim, e juntando agora aí as duas linhagens temos o casamento sim um homem e uma mulher que viveram na mesma época detalhe na mesma região origem africana uhum. tá? como nossos ancestrais comuns referências bibliográficas serão transmitidas para que o, o público aí conosco né possa
2: comprovar essas informações aqui prestadas isso é muito legal, porque essas referências que a gente vai disponibilizar dá credibilidade para o que a gente está falando, né? Então, é importante que o pessoal vá atrás e leia esses artigos, pelo menos para saber que a gente não está inventando, né?
0: Não, de forma alguma, é, quando, eu, quando eu coloquei, né? Quando eu montei essa apresentação, realmente eu fui pesquisar uh, alguns artigos. Digo alguns, porque se a gente for mesmo fazer uma pesquisa bem... Aprofundada, muitos outros vão vir e é só você fazer uma avaliação bem honesta que você vai encontrar os dados coerentes. É, o que que acontece quando uma pessoa leiga, que não é exatamente da área, ou mesmo uma pessoa que seja um biólogo molecular, começa a fazer as pesquisas, ele vai achar muita coisa. Agora é necessário que ele se aprofunde mesmo nesse estudo para saber o que há de coerência porque ele vai achar muitos dados incoerentes e ele vai precisar fazer uma verdadeira tamização, né? uma peneira em separar o que tem coerência e o que não tem coerência. E honestamente falando, quando, quando ele for buscar essa linha do, do, da origem humana out of Africa, inclusive existe um site, que, existe um portal internacional que é o MITOMAP, M-I-T-O... MAP. É só digitar isso aí no Google. MitoMap é o mapa da, da, das sequências mitocondriais que justamente vai trazer a referência da Eva mitocondrial. Então, isso é um site científico, isso é um site alimentado por vários grupos de pesquisa científica. Está, está, está vigorando aí na internet, né? É, está on, no ar. E, e a pessoa pode fazer as suas pesquisas e, e trazer as suas próprias inferências. Agora, pesquise mesmo, seja mesmo uma pessoa de visão crítica uh, e, e faça mesmo o seu esforço, não somente em buscar informação, mas em nos ajudar a divulgar as verdades das teorias moleculares que sempre vão apontar mesmo essa origem de ancestral comum para homem, um único homem, para a mulher, não uma única mulher eu quero só é, fechar aqui dizendo que é muito importante que as pessoas falem que as pessoas divulguem, hoje as redes sociais são nossos aliados a gente precisa é, trazer mesmo esse esclarecimento né? não podemos ficar calados, precisamos divulgar
2: Alex, me deixa fazer uma pergunta, é que ela está falando e eu estou anotando um monte de coisa aqui Doutora, porque você estava falando de, ah, vamos buscar, então, vamos colocar isso no, no, no tempo, né? Como, como, como que eu vou usar o DNA para fazer uma pesquisa de datação? Porque a gente sabe que tem a datação radiométrica, tem carbono 14, tem um monte de coisa para tá rochas, etc. É, uhum. Agora, como que funciona, Não sei se você consegue falar para a gente é, num, num tempo, assim, legal, mas... É, essa questão da datação usando DNA, porque se eu não me engano, eu estava lendo sobre isso esses dias, é, é, eu acho que existe evidência de que demora um certo tempo para certa, certas mudanças acontecerem no DNA. E aí eu acho que eles usam isso, né? Eu não sei se eu estou falando direito aqui.
0: Não, é que mesmo. As sequências de DNA, elas sofrem mutações. Existem algumas sequências no nosso genoma que sofrem mutações razoavelmente rápidas são as, as sequências mais variáveis uhum. e, e essas sequências variáveis são as sequências não codificadoras os introns e sequências de DNA repetitivo estrutural do genoma uhum. outras sequências são sequências que quase não sofrem mutações sofrem mutações de uma maneira muito mais demorada e essas seriam as sequências conservadas as sequências dos exons que codificam as nossas proteínas e moléculas de RNA. Então, quando a gente faz uma avaliação filogenética, tanto você pode, conforme a avaliação que você precisa fazer, se você quer fazer uma aproximação entre seres da mesma espécie, até mesmo da mesma cepa, falando isso no aspecto biológico,
1: uhum. você pode
0: usar as sequências mais variáveis, tá? Agora, quando você vai fazer uma datação entre seres muito diferentes, que não são da mesma linhagem, né? aí você tem que usar sequências mais conservadas, então eu aconselharia quem vai fazer essa busca para saber sobre pressão seletiva no genoma, né? nas sequências de DNA, quais são as mais utilizadas, vocês podem começar fazendo a, a avaliação pelo gene ribossômico, por exemplo. Esse é um, um dos genes mais utilizados para análises filogenéticas entre os seres. E o próprio gene ribossômico aponta também pouquíssimas mutações aí no, no, no genoma humano. Né? Tem muitas variações entre diferentes espécies, entre diferentes gêneros, classes e famílias de seres vivos, uhum. mas no ser humano, né? É, pouquíssima variabilidade. E isso demonstra o quê? Se tem pouquíssima variabilidade, seres originados a partir de um ramo, de um clone. Né? Sim,
2: Sim, porque e, quanto é... mais diferenças, mais distantes o um indivíduo é do outro, né? Na, na, nessa árvore filo filogenética. Exatamente.
0: Então, as referências que eu estou dando aqui nessa, é, nessa nossa conversa, né, são referências que também as pessoas podem procurar porque são as mais utilizadas. Então, como eu posso. Que sequências que eu vou pesquisar, que, que artigos científicos que eu vou pesquisar? Vai lá no PubMed e digita, né? Ou no Cielo, Google Acadêmico, site de busca que você procura, que você mais usa, e digita lá é, DNA mitocondrial e proximidades filogenéticas, por exemplo, seriam palavras-chave, né? E pode usar também para o cromossomo Y o gene DAS, D-A-Z, e o gene é, ZYF, que eu havia uhum. dito anteriormente, né? É, pode usar essas, essas palavras-chave para buscar, é, ou se não, simplesmente, Maura, é, vai lá no pai Google e digita né, as proximidades genéticas entre humanos e vai vir já uma série de referências mas é, se digitar cromossomo Y ou Adão Y e se digitar eva mitocondrial, também a pessoa vai encontrar já é, esses muitos relatos científicos e vai ler mais sobre o assunto. Se a pessoa digitar, como disse aqui o, o, o Alex, né? se ela digitar Neandertal proximidades genéticas, ela também vai encontrar as suas referências bibliográficas. Agora leia todas e veja qual é a teoria confusa. Exato. a teoria né, com certeza vai vai trazer muita muitos dados diferentes e vai ser difícil de correlacionar com datação. Agora a teoria Z e Y, o DAS e a teoria não há discrepância, há uma crescente informação trazendo aí para esses dados que a gente tem conversado.
1: Eu gosto da Rogéria, que a Rogéria da treta também, ora. Ela é da resistência, tá vendo? Ela intima mesmo e pede, oh, não vocês vão lá pesquisar e faço a comparação para vocês, é isso aí.
2: É uma, é uma treta gospel, né, Alex? É,
1: mas é bom né que a gente incentive as pessoas a pensarem, né? É bom, é
0: bom. É. Nossa, a gente tem que defender as verdades, né? Já é Exato. tão difícil de você conseguir mudar a mente é, daquilo que... Nós somos condicionados desde a infância a pensar, então quando a gente descobre essa luz no fim do túnel, sai da caverna, ah, você quer
2: colocar outras pessoas no claro também, né? Você, você encontra é, resistência assim no, no meio acadêmico, por exemplo, com seus colegas, de, de professores... Com relação à hum. sua crença que Essas coisas que a gente conversou até aqui Agora, você acha que o pessoal Já tem um certo preconceito Tipo assim, não, eu sou evolucionista, nem quero ouvir falar Ou você, você, você acha que tem muita gente Com mente aberta e querendo conhecer Olha, eu vou Te passar um dado Que
0: é o que eu percebo entre as pessoas, entre os meus colegas professores, tá? O aluno hum. dificilmente vai contestar, porque ele ainda está aprendendo, né? Sim. Então ele tá é uma esponjinha, ele está assimilando todas as ideias que lhes, lhes passam. Mas entre os professores que já tem aí um conceito razoavelmente formado, é, eu já encontrei, lógico, né, resistências, mas eu posso te dizer que eu pus muito mais dúvida do que encontrei resistência. Isso é importante é, Muitas vezes vêm me questionar O que, que é esse design inteligente? Mas o que, que é isso, afinal? Que é religião? Porque aí já leva Para o lado da religião, né? Sim. E eu falo, não, querido, não é nada de religião Isso daqui é um estudo científico yes. é Assim, assim, assim né? E aí eu vou falando aí Da, da questão molecular da, Do planejamento químico Que, que eles têm, Que é inco, Inconsistente com a, as questões de mutações aleatórias e, de, e tão envelhecidas de milhares e milhares, milhares milhões de anos e bilhões de anos né, é inconsistente cientificamente, e aí eu vou explicando um pouco mais, vou falando sobre essa, é complexidade redutível quando eu falo esse termo, eles quase já saem correndo, né, mas aí eu <risos> o braço deles só não, peraí que eu vou te explicar <risos> vou conversando assim, tentando falar de uma maneira mais panorâmica, né? Mais é, clara, assim, para quem ainda não conhece do assunto. E eles aceitam aquilo que eu tô falando porque tem coerência, né? E, ah. e aí fica uma cara de interrogação. A gente consegue, viu, colocar essa teoria na mente, na, na, no pensamento de alguém que esteja aberto... Esteja disposto a pensar. Agora, se é uma pessoa meio preguiçosa, aí vai ser meio difícil, né? Que aí você vai ter que trancar no quarto e ficar falando pra ela. <risos> uma pessoa mais preguiçosa simplesmente fala: ah, tá, 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 né? Simples... Vai continuar comendo a comida errada, a comida tóxica. Mas se é uma pessoa que tá mais aberta a pensar, ela pelo menos vai considerar as duas hipóteses e uma hora. É, uma hora ela vai acabar concluindo em qual tem mais coerência
1: certo, certo bem, é, chegamos ao fim aqui do nosso breve bate-papo, né é, tudo que nós citamos é, estará disponível aqui na página deste podcast e você pode enviar, na verdade, perguntas se você teve alguma dúvida você pode enviar alguma pergunta para a nossa redação e nós enviaremos essa pergunta à doutora Rogéria que no tempo dela, no dia dela de 72 horas, ela tentará responder essa pergunta, que vocês viram que ela não para, né? Ela deve ter umas quatro baterias ah, meu Deus. e realmente ela desenvolve muitas atividades aí. Então, eu quero é, pedir pra Maura deixar só as últimas palavras e considerações pra gente encerrar o podcast.
2: Ah, o que que eu falo, né? Eu, eu acho que assim, esse bate-papo para mim foi muito legal e eu aprendi bastante, mas... O que é importante disso tudo e que a gente estava falando até agora sobre isso é nós sermos é, cientistas e pessoas honestas, né? É a gente não a, se conformar com só uma explicação a respeito da, do, 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 da origem da vida, por exemplo. Vamos atrás, vamos pesquisar, vamos ponderar os argumentos, vamos ver qual que é o mais coerente, né? Isso com certeza é, vai, fazer, vai fazer com que nós Possamos ser pessoas assim melhores e a gente pode até influenciar outras pessoas, né? E, e espalhar conhecimento, enfim. Para mim isso é, é mais importante. Então, só por isso já valeu a pena já esse nosso bate-papo. Foi muito demais.
1: Legal, legal. Rogéria, Sim. a tua despedida para os nossos ouvintes.
0: Olha, agradeço muito o convite, a paciência de vocês. <risos> <risos> agradeço, quero citar também aqui o Everton, né? O o Everton Fernandes, que através dele é que a gente acabou se conhecendo, e agradeço, enfim, a todos, todos esses cientistas que eu citei aqui, e quero dizer isso, que eu acabei de falar anteriormente, não, não permita que a preguiça de pensar guie a sua vida e as suas crenças. Pense, pesquise, leia mesmo, defenda a verdade, porque... Infelizmente, há muitas pessoas vivendo numa escuridão e, exatamente porque vivem na escuridão, não tem perspectiva de outra vida para ser vivida, acha que tudo é escuridão. Quando a gente traz uma informação que revela uma verdade e essa pessoa ela acaba verificando isso até intuitivamente, ela, ela entende como a verdade é naquilo, essa pessoa então ela vai sair dessa escuridão e ela vai agora buscar o caminho onde ela já viu ali um pontinho de luz através muitas vezes da de acreditar cientificamente que fomos planejados que temos uma origem diferente daquilo que a ciência é, hoje né a ciência coloca a ciência evolucionista então muitas vezes através dessa informação uma pessoa pode sair daquela vida miserável né, de já não ver mais esperança em nada De achar que a sua vida realmente é um acaso A sua vida ela é um, um ser aleatório né, Que talvez não exista nem propósito para a sua vida E através dessa simples informação científica A pessoa acha um sentido, um senso e um novo caminho para ela seguir Então é isso que eu quero dizer Vá ler, vá pesquisar Não fique na ignorância, adquira conhecimento Você com certeza vai viver melhor
1: Legal, legal. Então nós sabemos aí que a Tieta, ela não foi feita da costela de Adão, mas Eva realmente foi, não é? É. Um grande abraço a todos os ouvintes e até o próximo programa. Tchau! É. Não é isso, gente? Peraí.
2: Peraí que, eu, que agora eu perdi a linha aqui, Alex.
1: Não sei o que eu falo. É isso aí. Já que você. Opa!
2: Também, que legal. Nossa, diferença, hein?
1: que tá caiu? Opa, cortou.
2: Caiu. Ela tá aparecendo na minha chamada, mas eu acho que caiu.
1: Isso aí, mas da bala. Depois eu corto e emenda isso aí. Fica tranquilo. Oi. Aê, voltou.
2: Voltamos, é. <risos> oba. Exato. Exato.
1: É comendo pelas beiradas. é, é verdade. <risos>
2: É uma é uma treta gospel né Alex é bom é bom Isso é importante
0: é eu, eu reinstalei o Skype aqui no meu computador
2: aí gravou saiu